，好的，谢谢谢谢。我最初看到这个呃讲座的 poster 的时候，我有吓到，我说，呃，我识讲少少广东话，但系冇咁好好都可以学识讲座，所以希望以后跟静修女多学习，可能以后可以俾到大家一个粤语嘅讲座。但是，呃，我我就是现在的粤语确实已经。就不太行了，因为在国外也待的比较久，然后现在工作的地方也不说，所以可能还需要加强吧。嗯，就所以呃，很抱歉，这一次呢还是用，就不能说很抱歉嘛。所以这一次呢，我们还是我还是用这个普通话来做这样一个讲座。好，那么我就分享一下我的屏幕。嗯，呃。郑秀女，您那边看得到吗？可以正常显示吗？可以看到，没有问题。嗯，好的。哎，好。那么，呃，我的这个讲座的这个题目叫做啊、呃，多马斯行动理论中的因果关系问题。那大家也可以看到，这是我最近嗯、呃、在研究的一个问题，是吧？我目前也承担这么一个国家项目的研究啊、呃，所以呢，在这里呢，就跟大家分享一下我最近的这个研究的一点进展和心得。好，那我开始。呃，首先先我的风格就先先这个有一个概要是吧？嗯，这个行动哲学啊，它要处理的一个核心问题是，嗯，怎么样把行动和其他运动区分开来？啊，这个问题呢，实际上在多马斯思想中呢，也可以找到相应的讨论，而且是很丰富的讨论。啊，这是我希望在我的研究中能够进一步挖掘的东西。那我的这个研究呢，要通过。重新去思考，呃，多马斯思想中自然本性、理性和意向性在推动行动中发挥了不同作用，并将其与当代行动哲学的代表人物 Davidson 的因果解释来进行比较。然后我想要干什么呢？我想要指出的是，多马斯行动哲学与戴维森在如何界定行动的这个理解上面具有根本性的差异。那多马斯哲学中的因果关系呢，构建在一种目的因先行的范式之中，行动的目的作为原因分析的包含了，是吧？这是我想强调的第一个关键词，分析的包含了作为结果的行动诸环节。另一方面，行动作为一种理性将目的带入现实性的活动，又与任何其他运动的那个现实活动不同，是吧？它是由理性。将目的带入现实性的，他对目的的分析性展开是经由理性所自由选择的，从而呢，他是是吧？这是我想强调的第二个关键点，个别的和人格化的，或者说他是具有位格的 （persona） 的。那多马斯这一对行动的特性的双重理解，使得他的理论一方面可以避免由休谟因果范式所导致的呃异常因果链的问题。那同时呢，又能够保证行动具有自由选择的特征。那我的我想，我这个研究将有助于我们理解多马斯的形上学理论对其这个行动哲学的影响，并且有助于我们呃发掘其思想对当代行动哲学的研究所具有的价值。嗯，好，那么。呃，接下来是一个导言。呃，行动哲学最基本的问题之一是，是什么导致了行动
或者是人的人人性行动吧，用托马斯的概念与其他事件之间的差别呢？对这个问题的回答，决定了我们将如何确定某个运动事件发生的主体是否该为这一个事件负责，是吧？这是行动哲学最基本的一个问题。关于这个问题，在当代行动哲学中呢，有各种不同的解答。而当代行动哲学家在讨论行动哲学问题的时候呢，也一直不断地在借鉴和吸收古代思想家的研究成果。而今年以来呢，以当代行动哲学的范式回过头来重新讨论古代哲学的行动理论的相关研究呢，更是层出不穷。那其中呢，也包含对多马斯行动理论在当代行动哲学范式下的研究。那 Borin 是吧？他这本书是九十年代末的一本书，《A Contingency and Fortune in Aquinas Ethics》中呢，强调了托马多马斯行动理论中如何处理行动中的善于偶然性的这么一个一个一个面向，这个关系的问题。Broke 是吧？这是一本比较也差不多年代的书，《Action and Conduct》中呢，强调了行动的呃自我控制性特征。然后 Lever 是吧？就是左边这本书，它是一本非常新的书，二一年的书，它。的那这本书《Thomas Aquinas on the Metaphysics of Human Acts》，一方面强调了行动中的自行论框架，另一方面这个强调了这个行动者这个 agent 这个要素在呃托马斯行动理论中的这个重要意义。那嗯，我的这个研究呢，要在这些当代研究的基础之上，想要通过将多马斯与经典的 Davison 的行动理论进行比较。特别是考虑多马斯思想将可以如何回应在 Davison 那里遇到了这个异常因果链问题，是吧？这个问题等一下我们会讲，它到底是一个什么东西，突出多马斯对行动的一种特殊的理性选择上的分析结构的理解。这个词很很别扭，是吧？等一下我们会说它的这是什么意思。那我这个研究呢，首先回顾多马斯和 Davison 如何区分行动与其他运动或者事件的经典解释。这个经典解释我们会很熟悉。然后呢，紧接着我将通过回溯作为 Davison 行动理论中出现的这个异常因果链问题的背景。这个背景是什么？休谟主义的因因果观及其与多马斯的因果理论的差异差异，来干什么呢？来强调出多马斯行动理论中目的论的这个分析性的因果范式。最后呢？呃，我将会重回多马斯对这个行动的经典的这个理性定义上，这个定义是大家熟悉的，并指出这一理性构造起的分析性因果方式，赋予了行动以这个人格性、这个 persona 和自由性特征。好，这是整个整个导言的部分。接下来我们开始第一部分，是吧？第一部分是我们比较熟悉的，是吧？这个多马斯思想中的这个。人性行动概念是吧？这个是我们，嗯，如果你比较了解中世纪哲学的话，你都会知道这个东西啊。多马斯认为，认知和意欲是人的两种不同的活动方式。认知是由外到内的活动，感觉接受外部事物的印象；理智抽象外部事物的形式。无论印象或者概念，都是外部原因在心灵内。造成的结果，抑郁相反是吧？它是由内到外的活动，抑郁以外部事物为目的，把自己的力量施加到外部事物之上，改变或者利用外物。那外物的变化呢？是抑郁在心灵之外造成的结果
啊，对于多马斯来说，行动或者他称之为 actus humanus， 人性行动这个东西呢，它就是意志以外部事物为目的而引起的一种自然运动，是吧？或者符合本性运动。那所以什么是自然运动？自然运动就是指事物符合自己本性的那样一种运动。所以人性行动就应该是一个符合人。本性的运动，而多马斯对人本性的界定呢，我们可以回溯到亚里士多德关于人本性著名的这个这个功能论证上，是吧？如果你对哲学史了解的话，那么这段功能论证你也是非常熟悉的啊。那个生命，亚里士多德在这个尼格马克伦理学里面这样说，他说：生命活动也为植物作用，而我们所探究的是人的特殊的活动，所以我们必须把。生命中的营养和生长是吧？营养和生殖机能，这个是它的动植物性灵魂是吧？把这个放在一边，下一个是感觉的生命活动啊，但是这似乎也为马牛和一般动物所用，也就是这个动物性灵魂，它也不是人类所特有的。那么剩下的是那个有罗格斯的部分的实践的生命，这个有罗格斯有两重意义，一是它是它服从罗格斯意义上有。另一个呢，是在拥有并运用理智上有，是吧？那实践的生命，我们把它理解为实现活动意义上的生命。那这是尼格马克伦理学里面的著名的功能论者。好，那么在这个文本中，我们可以看到，嗯，就这本书《尼格马克伦理学》。嗯，在这个文本中，我们可以看到，亚里士多德呢，通过传统的总家属差，嗯的呃，应该是属家总差的这个方式。通过探究人生命活动的不同类型，找出属于人特有本性的那种活动方式，即罗格斯的活动和听从罗格斯的活动，也就是理性活动和意志活动。而在亚里士多德看来，正是在人活动中特有的理性的这个要素呢，使得人的行动作为一种自然运动，区别于任何别的自然运动。是吧？它的特殊人特殊的这个 natura， 它跟任何别的 natura 都不一样。这个本性，啊，这个本性就是属于人的本性，也就使得它能够从一般发生的自然事件中被鉴别出来。啊，一个事件被称为行动，首先因为它是自然发生的，即符合事物自然本性的，也就是说，它不是被迫的，行动的根据不是在外部的。其次。它必须是符合人的自然本性的，那这一本性是什么？它就是理性和出于理性的自愿，是吧？好，那么这一划分基本上，呃，多马斯照单全收，是吧？这一划分使得我们理解其思想继承自亚里士多德的多马斯对人性行为 actus humanus 和人的行为 actus hominis。所进行的这个区分，正如亚里士多德的功能论证中所说的，人的本性中还包含着很多动物性的机能，包括生命、营养、感觉机能。当这些机能没有通过理性的恰当安排和理性意愿所抑郁的时候，在人身上发生的活动，它就不能算数，发生在人身上的。自然的，也就是符合人本性的运动，因为它不是人恰当的自然行为，或者说符合本性的行为，啊，也就是它不是一个
和理性的行为。那么这种发生在人身上的不出自理性安排的，但依然是主动的行为呢，是吧？或者有有一些学者也把它称为，也也用无意识或者下意识来来来去称谓多马斯所说的这种行为呢，那就会被叫做。被多马斯叫做呃人的行动 actus hominis， 那他的运动原则至少是在自身之内的，那否则就是一种受迫运动了。我们看这个神学大全里面，多马斯怎么讲这个事情：人之所作，人之所作所为，只有那些以人之为人，是吧 ？According to its nature， 或者 his nature， 或者 her nature， 是吧？以人之为人的行动是人性的行动，人与其他非理性受造物之区别。在于人是其行为之主宰，因此，只有人是其主宰的行为，称之为真正人性的行为或者人性行为。人之为其行为之主宰，是靠理性及意志。因为此说，自由意志是理性和意志的机能 f a c u l t a s 因此，啊，真正称为人性行动 （actus h u m a n 是出于经过考虑的意志行动。如果是其他属于人的行动，所以固然也可以称为人的行动 （actus hominis）， 但严格来说不可被称为人性行动，是吧？因为那不是人之为人的行动啊，这个东西啊，这段是我们所熟悉的。所以，我们得出一个最初步的结论，是吧？对，对托马斯的行动哲学中，对托马斯的行动哲学中，一个行动指的是人符合本性的运动，而人的本性是理智和。理性的欲求，因此将人性行动与一般事件区分开来的要素，就是这一运动是人符合自己的理智本性而做出的。好，这是我们得到了最初的一个一个一个一个结论。好，我们继续要去深化这个结论。我们怎么去深化这个结论？我们通过把它来跟戴维森的这个行动概念来进行类比，然后我们再来深化一下我们对这个命题的理解啊。作为当代。行动哲学对行动和其他运动的这个区分的一个典型的一个代表性理论，就是 Davidson 的这个所谓的行动因果论 （causal theories of action，CTA） 是吧？它不再如同多马斯那样诉诸关于人本质的说明，但这一理论进行区分的基础呢，它依然是强调行动原因的特殊性。根据这一理论，一个行动可以被视为行动，当且仅当它是由特定的心理原因，经过合适的因果途径所引起的，而这些心理原因构成了当事人行动的理由。那在行动哲学内部呢，与这行动者自自身特性无关的。对行动进行界定的方式是吧？这种方式就 Davidson 这种方式就被称为事件因果理论是吧 ？Event causal theory。那与之相对呢，则被称为行动者因果理论 （agent causal theory）。那多马斯的理论呢，呃，一般就会被看作是后者的这个代表之一。好，那接下来我们来继继继续考察这个这个这个理论，它有什么问题？它有什么困难？尽管。在戴维森的这个，在 Davidson 的这个范式里面，我们不再需要关心行动者本人，不用关心行动者具有什么本性，并以此作为某个事件是行动而非一般物理事件的区分标志。但我们要关注的依然是引起这一事件的
是否是某种特定类型的原因及特殊的心理状态，以及这一心理状态是否是经由合适的因果途径所引起的。具体来说，人们会承认一些基本的心理状态是行动发生的原因，比如 belief 信念和 desire 欲求等等。因此呢。呃，一个对行动经典的这个 causal theory of action 这个行动的因果因果理论的一个分析，就是我们的信念 A 和我的欲求 B 是原因。那么这两个原因导致了我去行动的这个意图 C， 比如我肚子饿了去吃饭，那么就是我的欲求肚子饿了和我的信念吃饭可以解除饥饿，这两个事件为因，推动了我去吃饭这个意图的产生，进而推动了去吃饭这一动作的发生。并且呢，这些心理原因构成了行动的理由，也就是说，欲求和信念这两个心理状态导致了我的意图，进而导致了我的行动，这就是出于理由的行动。也就是说，这一事件因果也可以被以心理的方式描述为一种对行动的解释，即。我肚子饿的欲求和我相信吃饭可以解除饥饿的信念，是对我想去吃饭这一意图的解释，对吧？这意图又是对我行为的一个解释。好，那么看上去到此为止没有没有什么毛病，是吧？我们看上去这是一个不依赖于行动者性质的解释，它完美符合了当代这个哲学中尽可能少预设前提的那样一种思考倾向。但这个解释会面临一个巨大的困难，就是我们要如何确定心理状态的因是否由合适的因果途径导致了意图和行动这些果，是吧？那么这个困难的一个最著名的例示，其实是戴维森自己提出来的，但是呢，后来被许多这个行动哲学家又拓展。那么我在这里呢，啊，提供一个。约翰·塞尔在他的意向性，也就是左边这本书啊中复述和完备的一个一个挑战，我觉得他这个挑战，他这个呃发展是比较比较好的一个发展，是吧？好，我们来看这个异常因果链是一个什么问题。他说，一位登山者可能想要让自己摆脱把另一个人拉在绳索上的重量和危险，而且他可能知道，通过放开对绳索的控制。他就能摆脱重量和危险，对吧？第一个是一个 desire， 他想摆脱什么什么什么什么。然后呢，第二个是一个 belief， 一个信念，他知道通过这样这样这样这样做可以摆脱这个危险。那这种信念和这个希望、这个欲求啊 ，belief 和这个 desire 可能会使他如此紧张，以至于使他放开了对绳子的控制，是吧？他因为紧张，他他他他是紧张了。啊，这个比例和这个 desire 使得他很紧张，然后放开了对绳子的控制。然而，下面这一点也可能发生：他从没有选择松手，他也没有这样做的意向，或者他甚至可能会形成放开绳索的意向，而这种意向可能使他如此紧张，以至于他无意间松手了，对吧？那么，在这个情形下，他想要放开对绳索的控制，他也确实。放开了对绳索的控制，而且是他意向，他的意向，或者是他的 belief， 他的信念和 desire 引起了他放开对绳索的控制。但是他并不是有意放开了对绳索的控制，他并没有实施他放开对绳索控制的这样一个意向。这个东西是吧？就是异常因果链问题，是吧？在这个例子里，我们我们可以看到
欲求和信念在紧张中，在没有形成印象的情况下，导致了松手这一行为的发生，甚至意向也可以在以紧张的方式导致了松开手的行为。而如果行动归根到底是一个物理事件，只不过这种物理事件可以给出一个心理事件上的描述的话，那么似乎无法将这种经由紧张所发生的行为与我们想要的那种行动。或者多马斯意义上的那种人性行为区分开来，从而呢，这种将行动与多马斯所谓的人的行为啊，或者说把这个行这种人性行为跟这个人的行为进行区分呢，就会遇到困难。而这种鉴别上遇到的困难呢，啊，就被称为异常因果链难题。它使得什么呢？它使得用特定的因果类型。信念加欲求导致意图导致行动来鉴别行动的努力呢，遇到了困难。如果我们仔细考虑，我们会发现，在前一前一节是吧，在上面我们讨论多马斯那里啊，所叙述的这个多马斯奠基于人本性对行动和其他运动区分的行动者的因果理论，似乎也同样无法回应异常因果链问题，因为。这种理论就是我们得到了这个最初步的理论，最初步的呃多马斯，我们认为的多马斯对行动和其他运动的区分，这样的理论似乎不过是将戴维森的特定的心理原因归给了行动发出者的自然本性，而我们似乎依然很难，呃，依然难以将异常因果链发生的行动从人的理性本性的恰当实现中分别出来啊，或者排除出去。那么，所以我们第一步得出了那个解释，它是有局限性的。所以我们要在下一部分的研究中，我们将会看到，啊，我们将会进一步去理解多马斯的这个行动理论，是吧？由于多马斯对行动的解释范式与戴维森的根本不同，从而他的思想可以免疫于异常因果链的困难。好，那么他怎么做到？啊，我们先来看一下，他是他和戴维森。其实是在两种不同的因果范式之下来讨论行动的啊。我们来看，一般认为戴维森的行动因果解释之所以会遇到异常因果链问题，乃是因为他虽然认为具体的心理事件具有因果效力，他们能作为原因导致特定的结果，但他们之所以能够导致特定的效果。并不是因为他们是一个理由，也就是说，并不是因为我们可以把某个行动解释为我想做什么什么什么什么，而是他，而是因为他们是原因，也就是特定的心理事实。那这一事实导致了下一个事实，也就是，呃，是吧？比如说，欲求和信念导致了意向，意向导致了行动的发生。所以，行动的理由对于一个人的行动不具有因果相关性。而这里的关键在于戴维森所谓的行动的因果相关性。是一种休谟式的因果相关性。好，什么是休谟式的因果相关性，是吧？在休谟那里，一种因果相关性指的是一种恒常印象受习惯影响而产生的联系性的观念。他说，休谟说，各事件各 events 间的这种必然联系及因果联系的观念之所以升起，乃是因为我们见到。在一些相似的例证中，这些事情恒常会合在一块在相似的例证屡见不鲜以后，人心就受到了习惯 （customary） 的影响
，在看到一件事情出现以后，就期待它的恒常伴随，并且相信那种伴随将要存在。因此呢，我们在心中，是吧？所感觉到的那一种，呃，联系啊，就我们想象在一个物体及其恒常伴随中这种习惯性的转移，还是一种感觉或者印象。那由这种感觉呢，我们才产生起能力观念或者。必然联系的观念来，是吧？他他拒斥，实际上他既拒斥能力观念，也拒斥这个必然联系。他认为这只不过是一种习惯，习惯的影响。这是我们很熟悉的这个休谟的这个因果范式。好，那么在这样的范式里啊，因果关系构建的唯一基础是经验上两个事件的恒常连接。也就是一个事实，紧接着下一个事实出现，是吧？不断的在经验里面重复出现这个东西，从而我们关于这个关系的知识，注意完全来自经验，因而我们关于原因和结果的关系的知识，不可能通过先验推理达到。换句话来说，在休谟看来，原因之中。不包含任何额外的力，是吧？他拒斥这个东西，或者是实体的形式。通过这些形式，原因必然的产生某些结果。从逻辑上来说，这一休谟式的因果理论意味着，原因命题并不内在的蕴含结果命题，这是两个独立的事件，或者事件命题。换句话来说，这意味着。原因和结果是互斥的事件，与因果连接作为一种惯常联系，外在于这两个事件本身，是吧？这注意这这这个外在，这就是所谓的因果外在论。好，那么这一休谟式的因果理论的后果是，原因是否以及如何通达结果，这对于完全得知印象的因果观念而言是全然未知的。我们构造的所谓的因果性，只不过是对这一前后相继事件的外在解释，是吧？所以，啊，接下来我引用是吧 ，John Hyman， 也就是旁边这本书的这个作者 ，Action Knowledge and View， 是吧？他有一个中文版，嗯 ，John Hyman 正确指出的那样，当 Davidson 用这一模式阐释行动时，异常因果链就无法避免，或者说。所有从欲求、信念到意图，最后到行动的这个因果序列，都在某种意义上是异常的，因为行动给予理由的解释变成了纯粹的外在的东西，是吧？意志的和外在的。好，那么回过头来再来看多马斯，与之相对的是，在多马斯的行动理论中。一个行动因果关系对于欲求、理智、意图、手段、行动，是吧？他他关于行动的各个环节的说法，他都是内在的。那这一内在性呢，建立在多马斯对于行动作为一种运动经典的亚里士多德式的理解之上。什么理解？对于多马斯而言，运动是一个从潜能到现实的具有目的性的活动。那么这一目的性规定了因果性。那因果性呢，又规定了前后相继的心理事件和物理事件。那我们来看多马斯《神学大全》里面说的话：“一物之需要他物推动，乃因其在许多方面是出于潜能状态，是吧？这个很很有名的一个命题，在潜能状态或呃者去靠已在现实状态者而成为现实，这就是推动
，这就是母约哈啊，从潜龙把它带入现实。主体这开始动是由于某行动者，既然凡行动者皆为了目的而动，那么这开动之根本就来自目的。那具有目的之理的普遍之善是意志的对象，所以意志在这方面推动灵魂的其他机能。但对象限定行动时，是以形式原理的方式推动，而形式的第一原则则是普遍的存在和普遍的真 ，ens and value。那这是理智对象，所以理智推动意志是以指示其对象的方式，就是我们比较熟悉的一一，也是我们蛮熟悉的一段，多马斯的神学大全里面的话。好，那在这一对行动的这个因果解释当中呢，意志和理智。分别以不同的方式作为行动的原因，意志具有普遍的善、完满的幸福之理，这个 ratio。那这一理作为现实性，将意志带入运动之中，而意志呢，又为了实现这一普遍的善而推动其他的灵魂机能。这一推动的具体方式呢，又被理性所决定，即意志作为主体被理智从潜能带入恰当的现实、恰当的善之中，从而行动中的各个因果事件，注意，不过是意志主体实践实现的不同的具体环节。换句话来说，行动的目的性构建起了行动的因果性，而因果性则不独立于原因事件和结果事件。反而构成了他们的前提，对吧？这其实是一个很古老的亚里士多德的命题，是吧？目的因在先，目的因，然后才有了动力因，是吧？这、就是呃很经典的亚里士多德的理论。另一方面，在休谟式的因果概念之中，原因概念与存在概念相互间没有关系，因为我们完全可以设想任何东西毫无原因的产生或存在，而没有任何矛盾，是吧？从它。自身来说是没有矛盾的，但正如我们在上面这个多马斯文本中明显看出的，一个事物的运动和被运动是与其存在密切相关的。运动和被推动的本质是自身从缺乏到存在，从潜能到实在的这么一个变化过程。因此，严格来说，在运动的开端，这一运动主体的存在是不完整的，它具有某种缺乏性。正是这一运动。才使得主体从存在的这样一个缺乏状态，被带入到了存在的具有状态，是吧？从潜能带入了现实。因此呢，动力因不仅是变化的原因，也是存在的原因。那么这一点运用到行动上，这就意味着行动的过程作为一个由目的推动的过程，本质上一个也是一个由目的将主体带往存在的过程。那么，我们来看另外一个文本，在考察关涉到行动手段的这个考虑 （consilium） 的时，多马斯说，在任何探交 （inquisition） 中，皆需由一根本开始。倘若这根本无论认知或存在上皆为先有者，则探究不是分析的过程 （processus resolutorius）， 而是综合的过程 （processus compositivus）。从原因到结果是综合的过程，因为原因比结果单纯。如果根本在认知上在先，存在上在后，注意这里，如果根本在认知上在先，存在上在后，则是分析的过程
，因为我们根据显明的结果分析出单纯的原因，在作为行动过程的考虑的探究中，根的根本是目的，它在意念中是吧 ？In intention 虽然先有是吧？它在认知上在先，但是在存在方面呢，则是后有者。有鉴于此。作为考虑的探究，是吧？这个行动的这个各个部分，是吧？其中包括考虑，必须是分析性的，即是从所期待于将来者到此时、此时此刻当作者啊。这是他在讲 consilium consilium 的时候讲的这么一个行动的各个要素之间的关系。那么在这里呢，我们可以更清楚的去看到多马斯在行动理论中欲求手段。行动等各个环节之间的因果和存在的依赖关系是怎样的？那这里的因果关系呢？怎么样？是一种分析性的因果关系。由于目的作为最后要实现的东西，以意向对象的方式先行在我们的意志之中，因此呢，它在意向上已经先行具有了。尤其导出了手段、行动等诸环节的形式原则。那后续行动的诸环节呢？只是将这些原则分析的具体展开，并带入存在之中。这样，行动诸后续环节就由于这一生成模式而事先包含在目的之中，因果关系就不是注意哦，这里就是跟。跟休谟的因果论完全不同的地方，不是外在的，而是内在的，蕴含在行动诸环节的各个事件中，并且同时展现为一种存在关系。用戴维森的例子，我们可以说，对多马斯而言，当一个登山者在遇到危险情况时，通过松开绳子把自己的伙伴扔下山，从而减轻负重的行动，是一个人性行动啊。当然，你可以。说他这个做法很残忍啊，但是因为他为了追求某个善的目的，是吧？为了活下去，通过理性考虑的一个自愿行动，是吧？有 belief， 有 desire。那么这个登山者在实现善的活动中使用了理性技能，那这一点呢，似乎还不足以表明这是一个人性行动，因为单纯的理性意欲和具体的行动之间同样。可以存在着类似戴维森的异常因果链问题，对吧？就是我们上一次上通过了解戴维森的这个异常因果链问题，发现，哎，好像多马斯那里也有这种问题。但是怎么样呢？因为这一理性活动中追求善的目的作为目的因要素，事先蕴含了手段的原则，从而呢，这一行动的每一个步骤都是对这一个善的一个怎么样分析性的。实现活动是一个符合自然本性的，从缺乏到具有的一个存在活动。一场因果链呢，因此就无法出现。这一行动作为人性行动呢，便得以确保。与之相对的是，如果一个人不是因为这一理性考虑而放开了绳子，而是比如在想到这件事的时候紧张，嗯，是吧？就是在戴维森那里的例子，而松开了麻绳。那么尽管他也。实现了这种特定的善，对吧？啊，拯救了自己生命。但这一实现生成的活动，不是以分析的方式从目的中发生出来的手段，而是依赖偶然的运动，是吧 ？Pay accidents， 一个
偶然运动，因此呢，它就不在这一分析性的因果序列之上，严格来说也就不是任性行为。好，这是我们对这个多马斯的对行动和呃其他运动的一个第二步的分析，对吧？第二步的分析，但是是吧？我要说的是什么？我要说的是，我们这里对他的这个研究还不够深入，我们要再进一步来研究多马斯的这个行动理论和这个因果关系之间的这个这个和他的因果理论之间的关系，对吧？好，这是第三，所以呢，我们要到最在在我我看起来目前是最深的一层，是吧？人性行动的一个分析性展开中的人格性 （persona） 这个位格性的特征。好，现在我们回到第一节中对。人性行动与其他动物行动以及一般运动的区分上来，在第一节中，我们满足于这样的结论：人性行动包含着一种人特有的总差，一种 differentia， 即理性活动或者有罗格式的运动。但是，如果事情仅仅到此为止，那么人似乎不过是与芸芸万物一样，通过某种。特殊的总差来与其他事物相区别，说说你你做这个区分有什么特别的呢？对吧？如果仅仅如此，那么将行动和其他运动相区分，似乎就变成一件无关紧要的事情。但是，如果我们仔细考察多马斯的思想，我们会发现，行动的这一理性原则形式，使得人和人的行动具有一种任何其他行动所没有的特征。一种个体性 （individualist） 的一种特征，一种人格的特征 （personal 的特征。我们先来看一下，呃，《神学大全》中多马斯怎么说的。多马斯说：“虽然那在每个范畴是吧，每个 genus 之中，对吧？在每一个 genus 之中，我们都有普遍和特殊的，都有 universalis 和 particularis， 但实体 （substantia） 这个范畴中呢，却以一种。”特别的方式存在着个体 （individuum）， 因为实体是凭借自身而个体化的，而偶性 （accidentia） 则是凭借其主体啊、呃，凭借其主体，也就是实体而得以个别化的。因为所谓的这个白，是因为它存在于这个主体中才这样说的。因此，个别的实体也应该有一个。异于其他名称的特别名称，即被称为机体 （hypostasis） 或者第一实体 （prima substantia）。然而，那些具有理性的实体，以一种是吧？这个 substantia rationalis rationalis， 以一种更为特别和完美的方式，具有特殊性和个别性。这些实体。有自己行为的主权，都密纽，不像其他事物那样只是被动行动啊，滚脱，而是凭借自身主动行动啊，滚脱，脱些，而行动是个别的 ，in singularis。因此，在众实体中，这一具有理性本性的个别事物也有特别的名称，这一名称就是位格 （persona）。好。来研究一下这段话跟我们想要探讨问题之间关系。对多马斯而言，理性存在者这一总差 （differentia） 绝不仅仅意味着一种特殊的动物的种及其相应的存在方式。
这一种差使得人的存在方式与任何其他动物根本的不同，它使得拥有理性的动物成为了个别存在者，这一个别存在性是不共有的和唯一的。那这一唯一性呢？啊，正是这个行动的唯一性。回到我们上一节，多马斯。行动理论中的这个目的性和这个分析性的，呃，因果架构上，在多马斯这里，在目的中事先蕴含的关于手段的诸原则，是以普遍的方式蕴含着，因此，它的个别展开，对我们的理性而言，并非是自明的，而是需要在行动中被理性。明确带出的，也就是说，我们的实践的理性，不是在执行一个既有目的的实现啊，这是所有其他的非理性的运动的一种一种一种非理性的符合自然的运动的那那种方式，它都是在执行所有非理性的符合自然的运动，它都是在执行一个既有的目的的实现。那这一实现呢？也就是人性行动中用理性的方式来带出的这个实现了，它怎么样？它无宁说是对这一目的的诠释。当多马斯与亚里士多德一样，宣称所有人性行动都在追求善事，所有人用理性功能所完成的，正是解释这个善是什么，对吧？这一解释独一无二的。构成了人的个体性的人格，而也正是这一点，即对目的和实现目的方式的独一无二的解释，构成了人性行动与其他任何运行动的根本区别，对吧？我们这里才走到了它最最后的这一步，是吧？最后的这一步，在我看起来，对人性行动和其他行动的区分，这里才是最彻底的。好。所有符合本性的运动，对于多马斯而言，都是一种对目的的分析性展开。一个行动，一个运动或者非理性行为的根本区别在于，前者是唯一的或者单一的。因此呢，我们可以用一个分析哲学里的的术语来说，这是一种独特的书形层面上的因果，一种 token level causation。那么这一因果不能被无差别的还原为类型上的因果，不能被还原为 type level causation， 因为它是由理性有意识的选择出了分析实现方式，而理性活动与任何其他活动不同，对行动的这个分析性解释构成了个别结果，这个个别结果进一步的构成了。个别个人的实体，也就是构建起了他个人的人格。也就是说，理性机能的实现活动与其他自然实现活动不同，它不是一种类实现，而是对个体人格的实现。啊，尽管人格尊严啊，这个 dignity 啊，它实际上最终落在理性作为人。的实体形式之上，这是一个很复杂的问题。呃，如果大家有兴趣，可以去看吴天悦老师，他2021年刚发在 Tomist 上的一篇一篇文章，在讲这个事情，很精彩。然后呢，嗯、呃，每一个行动
都因为理性的个别实现活动而成为个别人格的独一无二的、不可取代的一部分。因此呢，多马斯的行动理论啊，正如马里丹所正确的，马里丹在这本书啊《存在与存在者》里面，嗯，正确指出的，无疑是存在主义的。但这一存在主义呢，具有鲜明的理智主义特征，也就是说。个人主体的去存在啊，尽管这一去存在是一件意志的事情，所带出的本质的自由展开，更多的是人的理性本性的运作啊。注意，它是跟我们一般想说的那个存在主义不太一样了。再再来一次，是吧？它是具有鲜明的理智主义特征，是吧？这个去存在是人的理性本性的运作。因此呢，这一运作也就在根本上不同于玛丽旦所批判的那种所谓的当代无神论的存在主义啊，在后者那里呢，嗯，他说他说后者就是那种他所谓的哦当代无神论的存在主义呢，已经抛弃了理性，并且将道德学的规范要素仅仅归于纯粹的自由，而在多马斯这里，自由是。理性对善和属于善的概念的理性诠释，它本就深深的植根于理性之上。啊，这是马里丹的说法，我很赞同啊。哎，此外，这一点使得多马斯行动的个别性特征与 Davidson 在他的那个 Individual Individuation of Events 这篇文章中的旨趣呢完全不同，是吧？大相异曲。在多马斯那里。一个因果事件是个别的和独一无二的，那是因为行动作为行动主体的存在是独一无二的，而并不是因为行动中的事件本身和他们构建起来的独一无二的因果关系，而是独一无二的。因此呢，一方面我们可以说，呃，人性行动的这一过程与认知活动具有同构性。是吧？在多马斯看来，从认识活动的经典范式，就是理性把自明的普遍原则 （principium communia per se nota） 运用到被限定的资料上，继而得出个别的结论 （particularis conclusiones） 的过程。因此呢，多马斯在谈论作为手段的选择时说：“目的犹如大前提，选择则是三段论中的结论。”而另一方面，当多马斯将目的的意图与手段之间的关系类比于光和展现在个别之物之上的颜色的关系时，这也同时意味着，因为理性与一直一道始终以自由的方式进行着这一分析性的过程，因此，作为生成这一类比所展现出的目的手段间的质形质量形式关系中的质量呢？不是一种作为潜能的资料 ，material x 化是吧？这是他自己用的词，在 prima secunde， 在第二卷第一部分的十八题里面，呃，十八题第六节里面，而是自身具有的独立于目的的理性规定的相关资料 ，material chaka 化。那么这样子我们就明白了，行动对于多马斯而言是一种分析性的过程。而这一过程与任何其他分析过程的根本差别就在于，这个过程本身也是对善作为目的或者目的实现的手段的一个解释过程，即把某物
解释为可被欲求的。也正是在这一点上，人性行为才可以在真正的意义上被称为行动者自己的行动，从而彻底的区别于其他运动和行为。也就是说，只有人的理性才能有这样的能力，它可以借助于与目的构建的连接关系。而将手段解释为善良和可欲求的，而这一解释一方面来源于他对目的的理解，是吧？那么他的理解构建在对目的解释的分析性要素上；另一方面，构建其他独一无二的人格的一部分。好，最后结论，嗯，戴维森式的行动理论和多马斯式的行动理论对于什么是一个行动有类似的理解，他们都认为行动是一种有理由的运动过程。但多马斯的界定建立在其对于人和人的本性的理解的基础之上，他要求行动是人性行动，其行动必须出自人的理性本性。戴维森的理论呢，则只要求行动的原因是恰当的心理状态，这些状态以恰当的方式因果的导致了行动的发生。那么这样的导致过程呢，肯定是有理由的行动，有理由的行动。戴维森的理论会遇到的困难是，当恰当的心理原因事件有可能并不通过恰当的方式引起行动。那这时候呢，作为其体系基础的休谟式因果理论无法帮助我们排除这个异常因果的问题。但多马斯的行动理论所依赖的因果理论呢，是一种目的优先的因果理论，并且这一目的中分析的。蕴含了手段和其行动执行的原则，手段和行动的执行呢，又同时是实现存在的过程，从而这一因果关系实质上是一种分析性的，将存在实现出来的关系，因此异常因果链不会出现。那更进一步，人性行动的理性本性作呃为。人为人性行动提供了一种不同于任何运动的目的优先的分析性展开。人性行动在现实活动的同时，通过理性构造起人独一无二的人格本性。它是每个个人对善和关于善人的诸善的一种独特的个别的诠释。好，这就是我这个讲座的全部内容。嗯。我想这个时间应该是差不多刚好，谢谢大家。嗯。